0: Ciao a tutti i nostri ascoltatori del podcast Quarantina, io sono Max e oggi ci ritroviamo in questa nuova puntata con due ospiti. O meglio, il solito Giuseppe. Ciao. E ormai ospite abituale, Nicolò. Buonasera a tutti. Perfetto, allora eh, su che cosa verterà la puntata di oggi? Eh, In questa puntata decideremo, in modo molto democratico, qual è l'album rap migliore uscito nel 2019. Eh, come si svolgerà diciamo, questa puntata? Ognuno di, no- ognuno di noi ha scelto i tre che preferisce del 2019, con anche un bonus dell'album più sottovalutato e più sopravvalutato del 2019, e li commenta, dice perché li ha scelti, perché naturalmente ci va una motivazione, e poi in modo molto democratico scegliamo... In- anche in base magari a quanti album in comune abbiamo scegliamo qual è l'album che riteniamo più bello del 2019 quindi io direi di partire immediatamente Eh, parto con il dire la mia allora i tre album che preferisco eh, di questo 2019 sono indubbiamente Persona di Marrakesh che è stata la rivelazione Quando è uscita. Ha fatto anche doppio disco di platino Beh la e rivelazione
1: mi... neanche tanto ce, ce lo si aspettava
0: Beh sì Beh, Quello sì Quello sì? sì Ce lo si aspettava Però comunque stato, Ha fatto oro in una settimana E il, plati, il doppio platino In un mese una roba Beh non genere. a quei
2: livelli Perché comunque Prima dell'uscita del disco Non aveva numeri
0: così alti No esatto E poi comunque che... è ritornato Dopo un sacco di anni L'ultimo album certo. Era stato Santeria L'ultimo eh, Che certo. era con Gue, Quindi comunque ha fatto un mega successo con il suo ritorno poi eh, l'altro che scelgo è Remida eh, di Lazza eh, facciamo anche Remida Aurum Così che ci sono anche singoli nuovi di Lazza che per me eh, per attività per tutto quello che ho fatto nel 2009 nel, sì, nel, 2009, nel 2019 è l'artista migliore eh, di, quest, di quest'anno e poi il terzo è un pochino difficile perché eh, non è come i primi due che ne ero sicuro però ehm, con il terzo avevo una, una gamma più ampia però alla fine ho scelto di selezionare Mattoni dei Netskinny. e adesso vi spiego perché allora eh, Persona di Marrakesh l'ho già parzialmente spiegato ho fatto un successone quando è uscito eh, tutti i tutti, tutti singoli, a parte magari i nuovi usciti anche nel 2020 come Sport, Remix o Neon con Elisa sono stati tutti certificati oro, platino, doppio platino e è un album un po' diverso dagli album di Marra precedenti nel senso eh, magari uno non ci, aspe- non ci si aspettava un album di questo genere, di questo calibro eh, perché Marra comunque eh, Negli anni precedenti eh, Ci aveva stupito con magari Un album come Status oppure King The Rap Quindi parliamo del 2015 è eh, l'ultimo anche Santeria eh, Niente da dire Le canzoni a me piacciono praticamente Quasi tutte E sono canzoni che comunque ehm, Non so come dire, sono praticamente entrate nelle storie Instagram di tutti, nel senso le conoscono tutti, ci sono canzoni più cattive, magari come Body Parts o qualcosa in cui credere con Guè Pechegno, ci sono canzoni un pochino più più sentimentali, diciamo, come Crudelia, oppure magari canzoni più calme, come Appartengo, diciamo c'è un grande mix. Eh, Non è proprio un album incentrato pienamente sul rap, perché... Ci sono alcuni pezzi che non sono proprio rap, se lo vogliamo dire, tipo ad esempio Bravi a Cadere non è proprio un pezzo rap, è un un pezzo che si avvicina più... beh, oddio, non direi pop, però è un pezzo più... più... Sciallo, oserei dire
2: ah, Il suo, in genere di questo traccia Si chiama Graffiti Pop Mi sono informato Queste settimane qua
0: Ragazzi, eh, ci possiamo fare, abbiamo l'esperto Graffiti Pop <ride> Graffiti e...
2: Pop praticamente eh... Il pop fatto da artisti rap principalmente, comunque provenienti da questo mondo che ha più sonorità tendenti quindi al pop.
0: Ecco, o anche ad esempio pezzi come Greta Thunberg, pure quello. Eh, L'album di Lazza invece, Remi Daurum, che dire, eh, a me è piaciuto tanto, nel senso, classico album Tamarro in stile Lazza, eh, proprio. Esatto, anche in stile mio. Tanti featuring nella versione diciamo ripack. eh, Beh, tanti, nel senso, tanti artisti. Perché ad esempio Gigolò con Plaza e Sfera, Million Million Dollar con Emiskilla, Box Logo con Fibra, Casa con Easy, Katrami con Tedua. E anche Easy con Luke e Gucci Schimask. Se non sbaglio con golpe Kenya. Poi se non sbaglio non ce ne sono più. E e, no, forse c'è anche una con Jaime, però non mi ricordo. E Devo dire che è un album cioè a me è piaciuto molto, la prima volta che è uscito eh, mi avevano colpito molto le tracce box logo, vabbè Netflix che poi è diventato il, il tormentone praticamente, del, dell'album, o anche tracce magari passate più in secondo piano come due cellulari o Superman, però è un album molto in stile Laz, sinceramente, non si è distaccato da ciò che è. Da ciò a cui ci ha sempre abituato, nel senso, magari sì, è un album un pochino diverso, stilistico, ma neanche tanto di Zala e, beh, Comunque diciamo che Lazza non è che abbia avuto ancora tutta questa carriera, nel senso, secondo me possia- può passare ancora del tempo Prima di vedere un cambiamento nello stile di Lazza, perché comunque i suoi unici due album sono a distanza di due anni Quindi non è che sia passato tanto tempo Mattoni di Neskin invece l'ho scelto perché c'è uno spaccato impressionante di tutto il rap italiano, nel senso ci sono un sacco di artisti, ci sono artisti storici diciamo del rap italiano come Fibra, Gue, Noiz, Luque, eh, anche Marra e, tutt- e tutti e questi qua, e ci sono anche nuove leve come Shiva, Side che ormai sta diventando, cioè oddio non è così t- proprio nuova nuova però vabbè, eh, Shiva, Valelambo Madame, Madame Taxi B. Eh, poi adesso, se non sbaglio, c'era anche Ercomi che, però, non è appunto una nuova leva. E poi ci sono anche artisti che, magari, a vederli assieme eh, tu dici: eh, Cioè, com'è che vedo questi assieme? Mi viene in mente, ad esempio, fare chiasso come con Quentin 40 Ercomi. Io, ad esempio, quando ho visto la traccia ho detto: Quentin 40 Ercomi, cioè, non me la sono immaginata subito, no? Poi invece si è rivelato che comunque è un pezzo che ci può anche stare, nel senso non è un pezzo fantastico, però è un pezzo che ci sta. Quindi diciamo che è un album molto molto figo e secondo me è anche meglio del Macciati Mixtape 4, uscito a luglio. Passando invece all'album più sopravvalutato e sottovalutato, l'album più sopravvalutato per Light, che anche si era creato, eh, considero Arte, di Mambolosco perché magari cioè Mambo in questi anni si era creato un po' di hype con anche i suoi singoli che sono diventati anche tormentoni si era creato anche l'hype quando è uscito lento con Boroboro Boro. diciamo che comunque quando è uscito a parte Twerk che ha fatto certificazione quando è uscito l'album di Mambo non è che abbia fatto tutto questo hype come alla vigilia invece secondo me quello più sottovalutato è Gemini di Nerone e perché comunque un artista come Nerone che è un artista di tutto rispetto perché comunque fa del rap figo Nerone secondo me Gemini che è uscito anche tra l'altro di quindi è stato, un, è stato un pochino oscurato magari da Machete mixtape 4 Gemini comunque è un album che secondo me va ascoltato, ascoltato e, e che secondo me va ascoltato bene a fondo perché secondo me è un album veramente figo e, e niente, questi qua secondo me sono gli album cioè sono gli album i tre migliori per me e l'album più sopravvalutato e più sottovalutato e passerei la palla a Giuse
1: mm, sì, allora mm, premetto che, vabbè no, non premetto niente sì, ehm, sì. allora i, per me gli album migliori dell'anno 2019 sono stati Mattoni Mattoni eh, poi aspetta, perché sono un attimo, diciamo persona. E mm. le basi di Da Supreme.
0: Ci avrei scomme- scommesso tantissimo,
1: ma allora, oh, prima oh. di tutto, mattoni, perché c'è un assortimento di artisti incredibili. Eh, incredibile, eh, le basi sono, eh, sono fatte veramente da Dio, soprattutto quelli di fare Chiasso, Stay away. Ci sono veramente. Delle basi prodotte da Nice Skinny che sono stellari
0: mm.
1: e, e quindi per questo mi è piaciuto ancora Mi ascolto qualche canzone Poi Persona per quello che hai detto anche tu Max Ha avuto successo Ma non lo considero Magari lo considero il terzo tra questi mm. eh, Perché adesso Se dico ascolto un, un brano di Persona mi viene, idea, mi viene in mente tipo: no, non lo ascolto perché boh, poi mi viene il bad mood oppure perché è un po' troppo pesante. È un po' trovo come, lo trovo come album un goccino troppo pesante. Avrebbe bisogno: non io, per
0: tutti i pezzi, magari
1: avrebbe bisogno di qualche traccia in più o qualche traccia distacco dal, di sì, distacco dalla pesantezza di, di tutto quasi l'album. No? Però è comunque un album di livello altissimo che ha dei contenuti inarrivabili, eh, ha avuto eh, ha avuto un successo che si meritava. Nel, eh, sì, sì, sì. E poi le basi da Supreme, perché? Perché nonostante non sia il top per, per contenuti, ma ormai ne abbiamo parlato già. Però le sonorità sono pazzesche, mai viste prima, mai, mai ascoltate prima, veramente e veramente ancora mi ascolto le canzoni perché sono... cioè sono... meritano, meritano.
0: Beh, poi c'è da dire che comunque anche l'album di Tassuprimo... lo stile di Tassu Prima è uno stile che non si era mai visto comunque in Italia, quindi... Sì. un merito se lo può prendere comunque. Certo. Eh, l'album più sopravvalutato o sottovalutato?
1: È sopravvalutato, non saprei dirti. Cioè, perché ti direi scatola nera, ma non è so- cioè, nessuno l'ha, l'ha considerato scatola nera. Cioè di base stata mm, diciamo nera come. perché, perché non, non, ha, non ha soddisfatto le mie aspettative.
2: Sì, anche Beh, se per... comunque ha
0: fatto un platino. Eh.
2: No. Certo, però prima dell'uscita, come avevamo detto nel primo podcast, eh, vi era, si era creata una grande aspettativa nei confronti di questo disco, perché sì. comunque Veneno 7 ha fatto dei numeri eccezionali sul corto cioè nelle prime 24 ore
0: se non erro è il pezzo italiano più ascoltato sì perché Quindi... tutti si aspettavano magari dei... un'altra parte fantastica di Madman e Jamie Tights come in Beleno esatto. 6 magari eh,
2: già già All'uscita della tracklist Gran parte dei fan hanno storto il naso Poi in seguito All'uscita del disco è calato pian piano l'hype sì, diciamo,
0: Già dopo un mese Possiamo dire storia. diciamo che eh, Magari molti che, Molti si aspettavano un nuovo Kepler Sì Secondo me
2: sì cioè, Ci si aspettava probabilmente un Kepler Più maturo nel senso che probabilmente ci voleva qualcosa di più tendente al commerciale, ma non a questi livelli, nel senso che secondo me è un disco troppo pop. Mm. Cioè, come avevo detto anche nel podcast precedente, un ascoltatore di pop sicuramente non si va a prendere Mad Men e Gentiles, mentre un ascoltatore di rap scatola nera difficilmente lo ascolta, esclusi mm-hmm. alcune tracce come Yes e Fiori. Quindi sicuramente è stato un disco secondo me molto deludente.
0: Ok, sì, anche se comunque ha fatto i suoi numeretti, diciamo, perché Vabbè, comunque le lì. certificazioni le ha prese, nel senso eh, ha fatto platino, poi il pezzo con prima ha fatto platino, Veleno 7 ha fatto oro o platino. No, in verità il pezzo di Tassu prima ha fatto oro, Esagono ha fatto oro e, e anche, se, anche Veleno 7, che comunque l'hanno messo lo sì. stesso in scatola nera, ha fatto certificazione. Se dovessi sì, dire però... invece il discorso più sottovalutato... No, no, volevo dire un'altra, un'ultima cosa, ah.
1: scatola nera. Um, che poi le argomentazioni sono sempre le stesse. Cioè, sempre le stesse cose... Cioè, Gemitize dice sempre le stesse cose. Cioè, calmati. Poi mi aspettavo... Calmati! Cioè, sì. <ride> e poi non ho sentito il Gemitize di, di Davide, che è quello che mi piace tanto, davvero tanto tanto.
0: Davide intendi l'album, sì, beh.
1: Sì, 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 beh. Sì, 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 sì. E che invece ho, ho rivisto in Criminal, però il più sottovalutato invece è, è, è Scialla Semper di Massimo Pericolo. Perché, Perché okay. è un, un grande album che però non ha avuto le attenzioni che meritava. Che
0: sì perché magari cioè, diciamo che comunque i fan di Massimo Pericolo sono molto spaccati c'è cioè chi lo reputa c'è cioè, chi, cioè chi piace veramente tanto cioè invece a chi non piace per niente per le cose Beh, che porta, diciamo Diciamo che inizialmente non ha avuto grande riscontro poi in seguito l'uscita di 7 miliardi
2: eh. e al macete mixtape pian piano le tracce hanno preso piede ed è cominciato a crescere quindi io definirlo sottovalutato Direi lo direi un po' azzardato, però, sicuramente non, non,
0: non ha avuto dei numeri incredibili, però ha avuto degli ottimi sì, numeri.
2: Che poi, per essere un disco desagradato. Esatto,
0: aveva anche postato. L'ha postato se non sbaglio oggi. Infatti, sto vedendo anche adesso. È, è un disco che comunque dopo un anno, cioè, intendo scala sempre, non Lemodri repack Repack Dopo un anno è ancora in top 50 per la Fimi. È 28. Quindi, cioè, è tanto. A parte che, comunque, la classifica della Fimi è proprio. Diciamo, colonizzata dagli album rap. Diciamo perché Persone primo, DNA secondo, le basi è terzo. Quindi i primi tre, ad esempio, sono tre album rap, poi c'è Remida Nono Playlist Live, che tra l'altro è un album live. Quindi è un album che non è che viene, eh, a cui non è che viene data l'importanza come quello eh, originale. originale playlist Live di Salmo è decimo. Quindi tu dici Mitzega. Nel senso, e Machete e mixtape è tredicesimo ancora. Poi ci sono gli FSK Paketama. Plaza, capo Plaza con 20 e ancora ventunesimo, quindi ancora 21esimo complimenti e quindi comunque sì è un diciamo che comunque salla sempre in generale perché l'ho ascoltato anch'io è un album che comunque è figo nel senso, è veramente Merito. bello merita, oh. eh, magari però non tutti naturalmente può Mi piacere caldo. perché che Magari altro... porta ad alcune, alcune, argom- alcune argomentazioni che ad, che ad alcuni non piacciono.
1: Più che altro.
0: Diciamo che è un disco forte. Che altro sì, non è per tutti.
1: Sì. Vai. Uh, 7 miliardi è stato un po' croce delizio per Massimo Pericolo perché l'ha fatto salire sulle Alle luci della ribalta, così. Ma il problema è che molte persone hanno l'idea di Massimo Pericolo come 7 miliardi e 7 miliardi è quasi diventato un. Un pezzo, sì, trash. Sì, questo è vero, eh, questo trash. è vero. È diventato quasi un pezzo trash. E molti diciamo dicono: no, il massimo pericolo è quello che grida. Poi ti ascolto tutte le altre canzoni in cui non grida per niente.
2: Sì, esatto. diciamo che è una traccia che va contestualizzata. Sicuramente ascoltata così nel singolo non riesci né a comprendere il vero significato, né a darle il giusto valore. Messa all'interno di Shella, sempre sicuramente acquista tutt'altro valore e diventa un mattone fondamentale di YouTube. Sì, disco ma poi piano. più
0: che altro eh, molti artisti fanno così, nel senso: eh, 7 miliardi è praticamente un pezzo uscito per spaccare, cioè ha spaccato in due YouTube 7 miliardi è stato un certo. pezzo di cui ne si è parlato e ne si parla ancora tanto, cioè ad esempio mi, è venuto, mi viene anche in mente eh, giusto lo cito perché è il mio artista preferito eh, quando Fibra nel 2004 ha pubblicato il suo primo album, Mister Simpatia diciamo che i contenuti eh, oddio, eh, ascoltarli cioè è pesante ascoltarlo in alcune, in alcune canzoni, no? quindi magari certo. se uno ascolta, se uno il primo album che ascolta di Fibra è quello lì, magari pensa, mi Fabri Fibra canta tutte robe del genere no, perché Fabri Fibra si è evoluto in un certo modo In questi ultimi vent'anni comunque
2: In quel momento storico aveva una certa rabbia Che eh, lo distingueva da molti esatto. artisti Sicuramente eh, Secondo me Il massimo pericolo di 7 miliardi Prende molto quell'ira eh, Di Fabri Fibra in venerdì 17 cioè dove si paragonare mm. le due tracce trovo 7 miliardi in una versione moderna di venerdì 17 cioè, trovo parecchie cose in venerdì 17 che tra
0: l'altro era ieri comunque è una, eh, una è cosa che è, giusto perché sono rimasto stupito guardando nella classifica top 100 di film vedo ancora 90, al 93esimo, al 91esimo posto rispettivamente Midnight e Elvis Black Platinum di Salmo quindi c'è cioè, veramente fantastico, bellissimo e anche pazzesco. Quindi, Le bonne è una pista. Eh modo. beh, quello sì. E chi dice che Salmo fa schifo? Eh, non capisce niente. Quindi passiamo la palla a.
1: Lui c'è il flow? Eh? Lui
0: c'è, ah, il flow. c'è il flow. esatto. Madonna, che, che, che pezzo ignorante. <ride> la parte di Salmi in quel pezzo è veramente cioè, a me ha fatto ridere, sinceramente. Sinceramente mi ha fatto ridere. Secondo me era quello l'obiettivo Esatto Va bene Nick Le, le tue I tuoi album
2: Allora Io comincerei dal mio terzo disco preferito di quest'anno che è... Quello di cui abbiamo appena parlato Che è Sherlock Semper mm. E ne parlerei leggermente più approfonditamente. Allora, io comincerei dal dire che Shalla Semper sicuramente un disco di rivalsa Cioè Massimo Pericolo deve sfogare la propria ira da una parte e dall'altra raccontare le proprie emozioni provati, provate durante questo periodi, periodo di reclusione Sì. Cioè sicuramente i testi sono molto più
0: personali e più intensi di quanto ci si possa immaginare eh, guardando il personaggio Anche perché diciamolo, allora. si chiama Shalla Semper l'album perché Massimo Pericolo sì. era stato arrestato eh, perché spacciava E l'operazione della polizia Era stata proprio chiamata Scialla sempre Ma in questi, questo Per in chi, chi non lo sapesse L'avremmo
1: detto tipo mille volte questa cosa. Esatto Esatto
0: sì. l'avrò, detto, <ride> l'avrò detto mille volte Però metti che gli altri Non hanno ascoltato I copi podcast precedenti Allora te le do ascoltare Nel dubbio Esatto Poi certo. Continua
2: pure sì. Allora Sicuramente È un grande album E in più la versione Modrill Aggiunge quel Qualcosa che mancava mm. Cioè mm. Aggiungi pezzi storici di Massimo Pericolo Rivisitati con una qualità audio migliore, maggiore migliore, mm. Come a me viene in mente Miss Che nella versione originale Diciamo che non suona proprio bene mm. Nel senso che si sente un Massimo Pericolo eh, Palesemente sotto effetto di... Psicofarmaci, un massimo <ride> pericolo che sicuramente non è, è in sé nel momento di cui la canta nella versione ottima.
1: <ride> la vado ad ascoltare, la vado a confrontare con quella ImoDrill
2: Vi consiglio a tutti gli ascoltatori di farlo, perché sarà un bel colpo e Totoro e molte altre tracce in più e Polo Nord. Che è la seconda maggiore hit di massimo pericolo dopo 7 miliardi, Polo Nord che vi ha due versioni quella è Modrill che è quella che secondo me è la migliore che distingue maggiormente il disco che prende molto più quella sonorità uh-huh. e quella con DJ Dug. che sicuramente suona molto bene per la discoteca
0: uh-huh. in
2: più Massimo Pericolo secondo me delle penne moderne è forse la migliore del rap italiano cioè degli artisti uh-huh. usciti negli ultimi 5-6 anni sicuramente è uno di quelli che può fare maggiormente la differenza adesso mi aspetto di vedere cosa Creerà in seguito a questo grande successo e a questo disco di grande qualità. E le aspettative diciamo che sono parecchio alte. Poi, come secondo disco, nominerai Buriana di Enigma. Mm-hmm. Un album che sicuramente molti di voi non hanno ascoltato. Attenzione inaspettato! Che... Come nome, come nomination! Esatto. E che auguro a tutti quanti gli ascoltatori di provare a sentire e, fa... e comprendere è un disco che sicuramente merita un secondo ascolto a livello di sound vi è una produzione di kaizen fenomenale cioè il disco tocca delle corde molto più rockigianti rispetto ai progetti precedenti di Enigma e a livello di testi vi è un disco molto consapevole pieno di citazioni anche alla cultura greca E comunque molto sapienziale, definiamolo, nel senso che sicuramente è la via di mezzo mainstream per quel rap un po' più colto. Secondo me sicuramente è un disco che va ascoltato con grande attenzione e apprezzato. Poi vi è anche un grande impegno nella scelta dei featuring infatti si nota all'interno del disco la presenza di Emischilla e di Shade per quanto riguarda il rap un po' più commerciale con Emischilla che tra l'altro ha fatto una barra eccezionale scritta alla grande per paracadute. E Shade che ci ha messo la sua ironia Spiccata Vi è un pezzo con Gammon Che secondo me è una delle perle del disco Mm Vi è un pezzo con Inoki Che è molto più sul rap Quasi old school Molto più underground Vi è un pezzo anche con Clever Gold E uno con Anagogia E secondo me è un gran disco Che merita un grande ascolto Che tocca varie tematiche Di grande importanza e che sicuramente merita Cioè secondo me eh, Non ha riscosso neanche la metà Del successo che merita, che merita realmente. Realmente. Sicuramente Sicuramente l'uscita dal macete mixtape Ha rovinato a livello di numeri Enigma mm. Cioè l'uscita dalla macete ha rovinato a livello sì. di numeri sì. Enigma E secondo me Meriterebbe molta più visibilità Perché ha fatto un disco spettacolare E vi consiglio di ascoltare Soprattutto come tracce Paracadute con i Schilla che secondo me è una traccia di quelle più semplici da capire scritta in un veramente in modo eccezionale che suona in modo incredibile con un ritornello fantastico e una barra di meschilla unica misunderstanding che è la traccia più eh, popolare del disco nel senso che pur non avendo numeri eccezionali a livello di sound è ascoltabile un po da tutti e ha un'ironia veramente spiccata anche se allo stesso tempo contiene delle leggere frecciatine alla politica moderna per esempio fa una barra dove dice che eh, basso, citando la canzone delle ponte di genova mm-hmm. che sembra che in italia per fare un cron, ponte che, cro, che non crolli se, serva Renzo Piano e eh, soprattutto in difesi che è un pezzo secondo me che va fatto ascoltare a scuola ai ragazzi per comprendere cosa sia realmente il razzismo e che racconta allo stesso tempo storia in un modo veramente eccezionale.
0: Mm. Che mi viene in mente anche che il, ponte di Genova, di, la, la, il crollo del ponte di Genova è stato citato anche in, in Limousine di Enzo Dong e, e Tedua. Eh già, adesso è che ci penso. Nella, intendi il nome dell'album, no? no Che all'inizio cioè,
1: che dice che è dedicato ah, a tutti i ragazzi.
0: Sì. sì, questo pezzo fra è dedicato a tutti i ragazzi di Genova, quei ragazzi che erano sul ponte e che adesso hanno l'Aureola. Se non sbaglio, fa una mm. roba del genere. Quindi, comunque, sì, in sì, caso, anche lì c'è una citazione. Ascoltate
2: Liboriana se volete qualcosa di diverso e di alto livello. E al primo posto, ovviamente, non potevo che inserire il grande concept album dell'anno. Un disco che spicca per i testi, per le sonorità, per il flow, per le tematiche toccate. Ovviamente sto parlando di Paranoia Airlines
0: di Fed. Stai scherzando, vero? Cioè, ecco.
2: non lanciatemi la verdura marcia addosso perché me l'ero preparata, sta battuta di merda. <ride> Comunque sto parlando ovviamente di Persona di Marrakech, mm-hmm. che è un disco eccezionale grandi tematiche, grandi flow, grandi testi, soprattutto la cosa che secondo me spicca soprattutto oltre che il livello dell'artista che è sicuramente uno dei migliori in Italia, a prescindere dal genere musicale, se si ascolta veramente la musica non si può che apprezzare Marrakesh. E ciò che spicca soprattutto secondo me è la scelta dei featuring che nonostante siano artisti sicuramente molto mainstream riescono a rendere all'interno delle tracce. Nel senso che nonostante ci sia un grande impatto giovane nel disco, sì. a me basta pensare a Tassu prima e Sphere bassa nella stessa traccia, che eh, sicuramente poteva essere un qualcosa di totalmente commerciale, riesce a diventare un uh, tassello veramente importante per il disco, mm. riesce a diventare un mattoncino essenziale. Beh, poi c'è anche, eh, ci
0: sono anche i pezzi con massimo pericolo e Madan, che sono due giovani esatto. leve. Due tracce di veramente. Alto sì, è livello. un pochino inaspettato, magari il featuring con Madan. Cioè, magari c'era quel qualcuno che si aspettava magari un featuring con fibra. Perché si sa che certo. Marra e Fibra sono cioè, nel mondo del. Re... anche se tra l'altro la loro amicizia è partita da un dixing eh, <ride> a cui però Fibra non ha risposto e grazie al quale ha conosciuto Marra. Cioè, Devo dire che eh, è stato un po' strano, a parte che comunque qualche, un, qualche settimana dopo Marra ha detto che in cantiere con Fibra qualcosa e c'è anche l'ipotesi un, di un album tra loro due, che a me, cioè, a me cioè, arriverebbe veramente una botta al cuore bellissima. E, però cioè, ve- non vedere Fibra tra i nomi de- dei suoi featuring è stato strano, però è stato allo stesso tempo curioso vedere un artista come Madame. Tra l'altro Cioè quindi ha scelto magari appunto Una leva più giovane Poi ovviamente ci sono anche artisti (ride) più eh, Diciamo storici del rap Come Luque o come Gue Però Magari appunto non non vedere Fibra È stato strano Però appunto c'è stata questa Diciamo rinfrescata di talenti nuovi
2: Quindi io penso che non vado detto nient'altro. Adesso mi sto per sbilanciare dicendo che secondo me è uno dei maggiori capolavori degli ultimi dieci anni di rap italiano e che sicuramente, probabilmente dopo Controcultura di Fabri Fibra, è il miglior disco del decennio. Mm, curioso. Quindi, sto per... Probabilmente molti mi crocifigeranno per questo, ma è un grandissimo lavoro poi penso che adesso con l'arrivo del repack che sicuramente arriverà perché in seguito a una traccia come neon e a sport remix secondo me qualcosa in quartiere c'è sì. verrà aggiunta altra carne al fuoco a me basta, basti soltanto pensare al repack fatto su
0: status sì. eh, che conteneva sì, sì. altri pezzi che danno un valore aggiunto eccezionale e poi anche la cosa eh, fantastica di Marra è che eh, comunque Marra scrive dei testi, scrive dei testi del genere, consapevole anche di poi andare ai live e riuscire a farli allo stesso modo. Cioè, magari certo. non c'entra magari con la valutazione del disco dell'anno, però è un mio parere. Eh, perché ad esempio io ehm, eh, al Fabric di Milano del 2015, quando c'ero andato, eh, per, non per il concerto di Marra, ma il concerto di Fibra, quando è entrato Marra cioè, ha spaccato tutto. Veramente Ha io spaccato vorrei. veramente tutto Aveva anche dato due pezzi assieme Playboy e Vita da star E come sta a tenere lui il palco Ovviamente anche insieme fibra Però come sta a tenere il palco Marra ce ne sono pochi Quindi comunque arrivare lì Con un album del genere sul palco Cioè per Marra Secondo me non c'è proprio alcun minimo problema
2: Pensate che io sarei dovuto Andarlo a vedere Pure io A Torino
0: Adesso dovremmo
2: aspettare fino ad ottobre. il 27
0: ottobre, porca miseria. Il nostro malgrado. Va bene, quindi allora io direi, dire una cosa, indubbiamente, indubbiamente dato che l'abbiamo nominato tutti e tre, l'album dell'anno è eh, Persona. Di Mora, eh, sì. Perché Beh, l'abbiamo, nominato, eh, l'abbiamo nominato tutti e tre eh, E tutti e tre, magari Giuse non proprio come il migliore Perché Giuse hai detto Suprema? Ma no,
1: ma non perché No, no, non ho detto Tassuprim come il migliore Ma ho detto più che altro Che non mi ascolto tutti i giorni Canzoni di Marrake Ah, ok, tutto.
0: ok Però comunque l'abbiamo nominato tutti e tre Quindi direi che non c'è neanche da fare tipo Uno scarto, uno spareggio tra due album eh, devo dire che certo. ci sono state anche sorprese, nel senso. Beh, allora, io devo dire sinceramente, conoscendo Nico, una, una scelta come buriana di Enigma me l'aspettavo. Però, appunto, abbiamo scelto artisti diversi tra loro. Eh, nel senso, io Lazza, eh, Giuse, e Supreme, eh, e Nico e Enigma. Eh, poi ci sono stati magari eh, cose in cui ci siamo capiti, tipo Mattoni e Giuse, o Scialla Semper, magari in categorie diverse. Però, Nick e. E Giuse, ah no, però abbiamo, abbiamo saltato una cosa con Nick: per te quali sono esatti i più sopravvalutati e il più sottovalutato?
2: Allora, per quanto riguarda il sopravvalutato, dico senza problemi le basi di Tasupreme. Ma no, adesso mi crocifichi. <ride> oh, no. Allora, allora a, a livello di sound, è un disco eccezionale. Però, da Tasupreme, secondo me ci si aspettava ancora di più. cioè Integno, a livello di testi, sul sound, beh, sì anche a livello di sound nel senso che secondo me talvolta suona troppo ripetitivo nonostante l'età Supreme abbia fatto un gran lavoro eh? mentre a livello di testi è proprio scarso secondo me. beh quello, dico, sì. Come... quello sì. chiaramente quello sì. è un ragazzo che ha dei racconti di vita di un diciottenne ma questo non vuol dire niente perché ci sono artisti che... emergenti che già a 16-17 anni scrivono dei testi di alto livello benil- benil- vedi Long fauna ad esempio che l'abbiamo citato la scorsa volta Certo, anche solo auto celebrativi, quindi, secondo me, l'età è me... una scusa es- esatto, una scusa. E secondo me, a livello di testi ripetitivo, a livello di siamo tro- troppo ripetitivo, grande produzione. Però, secondo me, non-, non avrebbe meritato così tanto successo. Cioè io l'avrei visto molto di più un disco che potesse stare una settimana in classifica e poi scendere dalla top 10. Invece è stato a galla con un hype che si è creato durante l'estate in modo
0: eccezionale e continua ad essere terzo in classifica FIMI in età supreme. Certo, ha fatto
2: una grande cosa da quel punto di vista Anche perché sicuramente, secondo me, prima del macete mixtape vi erano delle aspettative Però non di quel tipo nel Ness- senso sì, il eh, Ta Supreme usciva con una traccia ogni 3-4 mesi senza alcuna aspettativa E con quella traccia faceva altri Beh sì basti solo pensare a
0: God con Night Night che tra l'altro è in quel pezzo spaccato Esatto,
2: nessuno si aspettava quelle tracce in quel momento, ma nei momenti in cui sono uscite hanno spaccato. Quello sì. E un disco intero, io mai mi sarei immaginato che la gente lo aspettasse così tanto, poi vi è stata una grande manovra di marketing, basti pensare eh, alla cosa fatta
1: sì, sì. nelle scene. Ma secondo di me sta un sto un po' cercando di che cambiare dato, timbro di, di testi, ecco, perché abbiamo già sentito in Dilem Remix che non ha parlato per una volta. Del, del, del suo solito argomento nel suo album
0: sì, diciamo Beh, che a me sai come comunque... dire che a me ha fatto ridere la parte in cui fa testa a, a me ha fatto ridere quando ha cantato così vabbè però lui però è il suo è stile come po- di
2: certo in del- Dilem remix c'è stata forse un'evoluzione perché sicuramente è stato più di livello a livello di Stesu- stesura del testo, però alla fine lui sì, parla beh. spesso di cuori spezzati, <ride> sì, quello sì. è una grande novità da parte Se sua.
0: dovessi dire il più sottovalutato, Nick, allora
2: ero in lotta tra due dischi: più buriana che l'ho messo come secondo miglior disco dell'anno. Quindi... Allora, uno era Gemini, di cui hai parlato mm-hmm. tu. Quindi non penso occorra neanche nominarlo. L'altro è Tarantelle di Clemente.
0: Anche è vero, è vero,
2: un uh, gran disco di alta qualità, Clemente è un grande scrittore di testi, cioè sicuramente di alto livello e sicuramente dei dischi che ho nominato è quello un po' meno hip hop a livello di stile, nel senso che oltre che in Gandhi e eh, in alcune altre tracce non uh, emerge molto la parte più tecnica di Clementino ma la parte più uh, introspettiva definiamola introspettiva è un disco molto vario che parla di tutto Basti pensare solo a Babylon con uh, Caparezza grande fit. e il pezzo Alleluia con Jamie Tights o, o comunque la grande hit con Fabio Giacomo vuole essere milionario, sì non è un disco che segue Un tema principale Non è un album come persona Però è un disco che ha Vari singoli di alto livello Che andrebbero riascoltati Poi è sicuramente il disco Più radiofo- radiofonico Teoricamente perché da quello che so Io Mare di Notte il radio è girato abbastanza E anche Chi vuole essere
0: migliorato Sì ha, ha fatto anche il videoclip Tra, tra l'altro l'unica canzone Dell'album con cui che, che ha avuto un videoclip, chi vuole essere milionario
2: no forse anche Mare di Notte
0: anche? vabbè non lo so perché Mare di Notte non, non l'ho visto su YouTube
2: comunque è sicuramente è un disco che fa emozionare è un album che io farei ascoltare anche a qualcuno che non conosce il italiano, cioè un ascoltatore misto mm che eh, cerca di avvicinarsi più al genere, probabilmente attraverso Tarantelle può cominciare a farsi un po' l'orecchio, perché Tarantelle sicuramente a livello lo, di ritornelli che è un po' il forte di Clementino perché Clementino ha un enorme flow ed è un bravo scrittore di testi, ma dà molta importanza alla melodia essendo napoletano, mm. eh, anche, anche Rocco Hunt se ci pensate, dà molta importanza alla melodia, nonostante il disco non mi abbia convinto. Manco
0: con me, sinceramente.
2: In ogni caso, sicuramente un bel disco che va riascoltato, però non me la sento di considerarlo uno dei tre migliori. Eh, manco io. Avessi dovuto fare una top 5 sicuramente ce l'avrei messo, però il top 3 Perfetto. non
0: ci può stare. Quindi, mm, quello è vero. Quindi, in, in, alla fine per noi, per noi tre il miglior album del 2019 Perfetto. è Persona di Marra, e queste sono le nostre idee, diteci voi cosa ne pensate, secondo voi qual è il migliore album del, del 2019 e speriamo poi, eh, minchia, io penso già così tanto in futuro, il prossimo anno eh. <ride> di fare qual è il migliore album del 2020 anche perché comunque questo 2020 è partito comunque abbastanza bene a livello musicale e, e niente
1: eh, quindi Giuse vi ringraziamo per vi l'ascolto per essere arrivati fin qua, ringraziamo Nicolo come sempre.
0: Grazie a voi per la E Max
1: vi ringraziamo Puoi e ci fare. sentiamo la prossima volta. E, Buonasera. Ragazzi. Ciao.
0: Ciao raga.